0: Teil 6 von Ein tiefes Geheimnis. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins, übersetzt von August Kretschmar. Band eins, Drittes Kapitel. Fünfzehn Jahre später. Abschnitt 2. Sobald der Vikar in das Frühstückszimmer trat, kamen ihm die Kinder mit lautem Geschrei entgegen. Er war in Beobachtung der Pünktlichkeit bei Mahlzeiten sehr streng und sah sich jetzt selbst von der Uhr überführt, dass er eine Viertelstunde zu spät zum Frühstück kam. »Es tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen, Miss Sturge«, sagte der Vikar. »Ich habe jedoch für meine Verspätung eine gute Entschuldigung.« »Oh, bitte, sprechen Sie nicht davon, Sir«, sagte miss sturge indem sie freundlich ihre feisten kleinen hände eine über der anderen rieb ein schöner morgen ich fürchte wir werden wieder einen warmen tag bekommen robert mein guter junge stemme dich nicht mit dem ellenbogen auf den tisch ein schöner morgen wirklich ein schöner morgen ist dein magen immer noch nicht in ordnung fippen wie fragte der Vikar, indem er den schinken zu tranchieren begann Mr. Phippen schüttelte kläglich seinen dicken Kopf, legte seinen gelben, mit einem großen Türkisenring geschmückten Zeigefinger auf das mittelste Carré seiner hellgrünen Sommerweste, sah Dr. Channery kläglich an und seufzte, nahm den Finger wieder weg und brachte aus der Brusttasche seines Patillo ein kleines Mahagoni -Etui heraus. Aus diesem nahm er eine sauber gearbeitete kleine Apothekerwaage mit den dazugehörigen Gewichten, ein Stück Ingwer und ein blank poliertes kleines silbernes Reibeisen. Sie werden einen Kranken entschuldigen, meine liebe Miss Sturge, nicht wahr? sagte Mr. phippen indem er den Ingwer matt und langsam in die nächste Teetasse zu reiben begann. Ratet einmal, weshalb ich heute Morgen eine Viertelstunde zu spät komme sagte der Vikar, indem er geheimnisvoll einen Blick um den Tisch herumschweifen ließ. Du hast es verschlafen, Papa, riefen die drei Kinder, indem sie triumphierend in die Hände klatschten. Was meint Sie, Miss Sturge? fragte Dr. Chenery. Miss Sturge lächelte wie gewöhnlich, rieb wie gewöhnlich die Hände, hustete wie gewöhnlich sanft, um die Kehle frei zu machen, sah unverwandt die Teemaschine an, und bat dann mit der anmutigsten Höflichkeit, man möge sie entschuldigen, wenn sie nichts sage. »Nun bist du an der Reihe, Fippen«, sagte der Vikar. »Rate einmal, weshalb ich mich heute Morgen verspätet habe.« »Mein lieber Freund«, sagte Mr. Fippen, indem er dem Doktor brüderlich die Hand drückte, »fordere mich nicht auf, zu raten, denn ich weiß es. Ich sah, was du gestern beim Dinner aßest.« ich sah, was du nach dem Dinner trankst. Keine Verdauung könnte dies aushalten, nicht einmal die deinige. Ich soll erraten, weshalb du diesen Morgen so spät gekommen bist. Ach, geh doch, ich weiß es ja, du gute, liebe Seele, du hast Arznei eingenommen. Nein, Gott sei Dank, seit zehn Jahren ist davon kein Tropfen über meine Zunge gekommen, sagte Dr. Chenery mit einem Blick frommer Dankbarkeit. Nein, nein, du irrst dich vollständig. »Du musst nämlich wissen, ich bin in der Kirche gewesen, und was glaubest du wohl, was ich da gemacht habe?« »Hören Sie, Miss Sturge, höret, Mädchen, mit allen euren Ohren. Der arme, blinde Junge Frankland ist endlich ein glücklicher Mann. Heute Morgen eben habe ich ihn mit unserer lieben Rosamunde Travitin vermählt.« »Ohne uns etwas zu sagen, Papa,« riefen die beiden Mädchen gleichzeitig im gellendsten Tone des Ärgers und der Überraschung, » Ohne uns etwas zu sagen während du doch weißt wie gern wir zugesehen hätten eben dies war der grund weshalb ich euch nichts davon sagte meine lieben kinder antwortete der Vikar. der junge Franklin ist noch nicht so an sein übel gewöhnt der arme junge mann daß er es ertragen könnte sich in der eigenschaft eines blinden bräutigams öffentlich bemitleiden und angreifen zu lassen er hatte eine so große furcht davor an seinem hochzeitstage gegenstand der neugier zu sein und rosamunde dieses gutherzige mädchen war so darauf bedacht ihm in allen dingen den willen zu tun dass wir verabredeten die vermählung zu einer stunde des morgens zu vollziehen wo sich vermuten ließe dass noch keine müßigen gaffer sich in der nähe der kirche herumtrieben mir war in bezug auf den tag die strengste verschwiegenheit zur pflicht gemacht und dasselbe war mit meinem küster thomas der fall mit ausnahme von uns beiden der braut des bräutigams und des vaters der braut Kapitäns Treverton, wusste niemand Traviton, rief Mr. Phippen, indem er seine Tasse mit dem griebenen Ingwer auf dem Boden derselben hinhielt, um sie von Miss Sturge füllen zu lassen. treverton so ist es genug, meine liebe Miss Sturge. Das ist doch merkwürdig. Diesen Namen kenne ich. Noch ein wenig Wasser, wenn ich bitten darf. Sage mir, lieber Doktor, ich danke recht sehr, kein Zucker. Er verwandelt sich im Magen in Säure. Ist diese Miss Treverton, welche du vermählt hast. Ich danke nochmals auch keine Milch. Eine von den Trevertons in Cornwall. Jawohl, versteht sich, entgegnete der Vikar. Ihr Vater, Kapitän Treverton, ist das Haupt der Familie. Nicht, als ob dieselbe sehr zahlreich wäre. Der Kapitän und Rosamunde und ihr launenhafter, mürrischer alter Onkel, Andrew Treverton, sind alles was noch von dem alten stamme übrig ist in früheren zeiten war es eine reiche familie und eine schöne familie gute freunde der kirche und des staats weißt du und alles dergleichen erlauben sie herr doktor daß emily noch ein stück brot und kompott bekommt fragte Miss Sturge den vicar ohne im mindesten zu wissen daß sie ihn in seiner rede unterbrach da sie in ihrem geiste keinen überflüssigen raum hatte an welchem sie gewisse Dinge hätte aufbewahren können, bis es Zeit war, damit herauszurücken, so tat sie Fragen und machte Bemerkungen in dem Augenblick, wo ihr dieselben einfielen, ohne auf den Anfang, die Mitte oder das Ende der Konversation zu warten, welche vielleicht in ihrem Beisein geführt wurden. Mit den Augen spielte sie die Rolle einer Zuhörerin ganz vollkommen, aber sie war eine solche wirklich nur dann, wenn die Worte unmittelbar für ihre eigenen Ohren bestimmt und an dieselben gerichtet waren. »Oh, geben Sie ihr noch ein Stück, immerhin«, sagte der Vikar gleichmütig. »Überessen muß sie sich einmal, und das kann sie ebenso gut in Brot und Kompott tun, als in etwas anderem.« »Mein guter, lieber Freund«, rief Mr. Phippen, »sieh an, was für ein unglücklicher, kranker Mensch ich bin. Sprich nicht in dieser entsetzlich gedankenlosen Weise davon, daß du deine liebe kleine Emily sich überessen lassen willst.« wenn der magen schon in der jugend überladen wird was soll dann aus der verdauung im alter werden das ding welches die gemeinen leute das inwendige nennen miß sturge wird aus interesse an ihrer liebenswürdigen schülerin mich entschuldigen wenn ich in physiologische erörterung eingehe ist in der tat eine maschine vom standpunkt der verdauung aus betrachtet miß sturge ist selbst der schönste und jüngste von uns eine maschine man öle unsere räder aber man hemme ihren gang nicht durch unpassende substanzen mehlhaltige puddings und hammelkotletts hammelkotletts und mehlhaltige puddings das müßte wenn es nach mir ginge die parole der älteren von einem ende englands bis zum anderen sein schau herr liebes kind sieh mich an diese kleine waage ist durchaus kein spaß sondern furchtbarer ernst Sie, ich lege in die eine schale derselben trockenes brot altbackenes trockenes brot liebe emily und in die andere einige unzen gewichte mr phippen essen sie nach dem gewicht mr phippen essen sie tag für tag aufs haar genau dieselbe quantität mr phippen überschreiten sie dieselbe um keinen preis wenn es auch bloß altbackenes trockenes brot ist »Meine liebe Emily, das ist kein Scherz, das ist, was die Ärzte zu mir sagen, die Ärzte, liebes Kind, welche meine Maschine seit dreißig Jahren mit kleinen Pillen durch und durch sondiert, aber immer noch nicht gefunden haben, wo es mit meinen Rädern hapert. Merke dir das, liebe Emily, denke an Mr. Phippins mangelhafte Maschine und sage das nächste Mal, wo man dir noch mehr zu essen anbietet. Nein, ich danke.« Miss Sturt, ich bitte tausendmal um verzeihung daß ich mich in etwas mische was ihres amtes ist mein interesse aber für dieses liebe kind meine eigene traurige erfahrung in bezug auf die hydraköpfigen qualen ach Chenery, mein guter lieber freund wovon sprachen wir denn eigentlich ja jetzt fällt es mir wieder ein wir sprachen von der braut der interessanten braut also sie ist eine der Trevertons von cornwall »Ich war vor Jahren mit Andrew ein wenig näher bekannt. Er war ein exzentrischer, menschenfeindlicher alter Junggesell. Gerade wie ich selbst, Miss Sturge. Er litt auch an der Verdauung, gerade wie ich, liebe Emily. Er hatte, vermute ich, durchaus keine Ähnlichkeit mit seinem Bruder, dem Kapitän. Also dies nun vermählt? Ein liebenswürdiges Mädchen, ich zweifle nicht daran. Ein liebenswürdiges Mädchen.« »In der ganzen Welt gibt es kein Besseres, Aufrichtigeres und Hübscheres«, sagte der Vicar, »dabei ist sie auch eine sehr lebhafte, energische Person.« »Wie werde ich sie vermissen?« sagte Miss Louise. »Niemand anders amüsierte mich so wie Rosamunde, als ich das letzte Mal an dem blöden Schnupfen litt und das Bett hüten musste.« »Und was gab sie uns immer für nette kleine Supers?« sagte Miss Emily. »Sie war das einzige Mädchen, welches ich je gekannt, das mit Knaben zu spielen verstand«, sagte Master Robert. »Sie konnte den Ball mit einer Hand fangen, Mr. Fippen, und auf dem Eise mit gleichen Füßen schuscheln.« »Was du nicht sagst«, rief Mr. Fippen, »das ist ja eine ganz außerordentliche Frau für einen Blinden.« »Nicht wahr, lieber Doktor? Du sagtest, er sei blind? Wie hieß er gleich?« »Sie werden mein schlechtes Gedächtnis nicht allzu hart beurteilen, Miss Sturge. Wenn Verdauungsbeschwerden den Körper ruiniert haben, dann beginnen Sie auch an dem Geiste zu nagen. »Mr. Frank«, hieß er, »nicht wahr? Und ist er von seiner Geburt an blind gewesen? Traurig, traurig.« »Nein, nein, frankland heißt er«, antwortete der Vikar. »Leonard Franklin. Auch ist er keineswegs von seiner Geburt an blind gewesen. Es ist nicht viel über ein Jahr her.« als er noch so gut sehen konnte wie eins von uns dann ist er wohl durch einen unfall erblindet sagte mr phippen du erlaubst mir doch daß ich mich in den armstuhl setze eine teilweise liegende stellung ist mir nach der mahlzeit allemal von wesentlichem nutzen also es ist mit seinen augen ein unfall vorgegangen ja in diesem lehnstuhl sitzt es sich doch köstlich einen unfall kann man es eigentlich nicht nennen Entgegnete Dr. Jennery. leonard franklins erziehung hatte viel schwierigkeiten erstens war er von haus aus sehr schwächlich mit der zeit schien sich dies jedoch zu bessern und er wuchs zu einem ruhigen gesetzten manierlichen knaben heran der mit meinem söhnchen dort durchaus keine ähnlichkeit hatte er war sehr liebenswürdig und es ging sich wie man zu sagen pflegt sehr gut mit ihm um er hatte große vorliebe für die mechanik ich erzähle dir alles dies damit du die sache richtig begreifst wenn ich auf seine blindheit zu sprechen komme und nachdem er eine beschäftigung dieser art nach der anderen vorgenommen legte er sich endlich aufs uhrmachen es war dies ein seltsamer zeitvertreib für einen knaben aber alles was zarte behandlung und viel geduld und ausdauer erforderte war gerade das was leonard liebte und gern trieb ich sagte immer zu seinen eltern zieht ihn von diesem stuhle herunter zerbrecht seine vergrößerungsgläser schickt ihn zu mir und ich will mit ihm turnübungen durchmachen und ihn einen Ballschlägel handhaben lehren aber es half nichts seine eltern wußten glaube ich am besten was zu tun wäre und sagten man müsse ihm den willen tun na die sache ging eine Zeit lang ganz gut bis er wieder in eine lange krankheit verfiel wie ich glaube weil er sich nicht bewegung genug gemacht hatte sobald als er wieder zu genesen begann ging auch die alte uhrmacherei wieder los das schlimme ende aber sollte noch kommen ungefähr die letzte arbeit die er ausführte der arme teufel war die reparatur meiner uhr hier ist sie sie geht so regelmäßig wie eine dampfmaschine ich hatte sie noch nicht lange wieder in der tasche als ich hörte daß er sich über heftige schmerzen im hinterkopfe beklagte und daß er alle arten sich bewegende punkte vor den augen sähe Gebt ihm tüchtig, Portwein zu trinken und laßt ihn täglich drei Stunden lang auf einem ruhigen Pferdchen spazieren reiten. Dies war mein Rat. Anstatt aber denselben zu befolgen, ließen seine Eltern Ärzte von London holen, legten ihm spanische Fliegen hinter die Ohren und zwischen die Schultern, ließen ihn Quecksilber einnehmen und steckten ihn in ein finsteres Zimmer. Es half nichts. Die Augen wurden schlimmer und schlimmer, flackerten und flackerten und verlöschten eigentlich wie die Flamme eines Lichts. Seine Mutter starb, es war ein Glück für sie, die arme Seele, ehe dies geschah. Sein Vater war ganz außer sich und reiste mit ihm zu Augenärzten in London und zu Augenärzten in Paris. Sie taten aber weiter nichts, als dass sie die Blindheit bei einem langen lateinischen Namen nannten und sagten, es sei hoffnungslos und nutzlos, eine Operation zu versuchen. Einige von ihnen sagten, das Übel sei die Folge der langwierigen Schwäche, woran er zweimal nach seiner Krankheit gelitten andere wieder sagten es sei eine apoklektische ergießung im gehirn alle aber schüttelten die köpfe als sie von der uhrmacherei hörten und so brachte man ihn blind wieder nach hause blind ist er jetzt und blind wird er bleiben der arme junge mann solange er lebt du machst mich sehr ängstlich lieber Chenery. du machst mich sehr ängstlich sagte mr Phippen. »Besonders mit dieser Theorie von langwieriger Schwäche nach Krankheit, gütiger Himmel. Ich habe auch an langwieriger Schwäche gelitten, ich leide jetzt noch daran. Punkte, sei er vor den Augen, ich sehe auch schwarze Punkte, tanzende schwarze Punkte, tausende schwarze gallige Punkte. Auf mein Ehrenwort, lieber Chennery, das passt ganz auf mich.« »Meine Sympathie ist schmerzlich erregbar. Ich fühle diese Blindengeschichte in jedem Nerv meines Körpers. Du kannst es mir glauben.« »Wer aber Leonard ansieht und es nicht weiß, der würde kaum glauben, dass er blind ist«, sagte Miss Louise, indem sie sich mit der Absicht, Mr. Fippins Gleichmut wiederherzustellen, ins Gespräch mischte. »Abgesehen davon, dass seine Augen ruhiger aussehen als die anderer Leute, scheint kein Unterschied bemerkbar zu sein.« wer war jener berühmte mann von dem sie uns erzählten miß sturge der auch blind war und dem man es ebensowenig wenig anmerkte wie leonard frankland milton liebes kind ich bat euch zu merken daß er der berühmteste der epischen dichter englands war antwortete miß sturge in ihrem freundlichen tone er spricht sich selbst sehr poetisch über die ursache seiner blindheit aus du sollst es selbst lesen Louise. Nachdem wir diesen Morgen ein wenig Französisch getrieben haben, werden wir ein wenig Milton vornehmen. »Still, still, liebes Kind, dein Papa spricht.« »Der arme, junge Franklin«, sagte der Vikar mitleidig, »das gute, zärtliche, edle Wesen, welches ich ihm diesen Morgen vermählt, scheint ihm in seinen Leiden als Trost gesendet zu sein.« wenn irgendeine menschliche Kreatur ihn für sein noch übriges Leben glücklich machen kann, so ist es Rosamund Treverton. Sie hat ein Opfer gebracht, sagte Mr. Phippen, aber deswegen gefällt sie mir, denn ich habe auch ein Opfer gebracht, in dem ich ledig geblieben bin. Auch scheint es aus Humanitätsrücksichten unumgänglich nötig zu sein, dass ich ledig bleibe. Wie könnte ich mit gutem Gewissen bei einer solchen Verdauung wie die meinige ein mitglied des schöneren teils der schöpfung unglücklich machen nein ich bin ein opfer meiner eigenen person und habe mitgefühl für andere die sich in derselben lage befinden weinte sie sehr Chenery, als du die zeremonie vollzogst ob sie weinte rief der vikar verächtlich rosamunde Treverton gehört nicht zu der weinerlichen sentimentalen sorte das kann ich dir versichern sie ist ein schönes kräftiges warmfühlendes mädchen welches schon durch ihre Blicke zu erkennen gibt, was sie meint, wenn sie einem Manne sagt, sie wolle ihn heiraten, und merke wohl, sie ist auf die Probe gestellt worden. Wenn sie ihn nicht von ganzem Herzen und ganzer Seele liebte, so hätte ihr schon vor Monaten freigestanden, ganz nach Belieben, einen anderen zu heiraten. Sie waren schon lange zuvor, ehe der junge Franklin von diesem grausamen Leiden heimgesucht ward, miteinander verlobt, denn die Väter haben seit Jahren als Nachbarn hier nebeneinander gewohnt als leonard blind ward erbot er in seiner gewissenhaftigkeit sich sofort rosamunde ihres versprechens zu entbinden du hättest den brief lesen sollen fippen den sie ihm darauf schrieb ich gestehe ganz offen daß ich flennte wie ein altes weib als man mir ihn zeigte ich würde die jungen leute sofort nachdem ich den brief gelesen vermählt haben der alte Franklin aber war ein kritlicher, pedantischer Mann und bestand auf einer Probezeit von sechs Monaten, damit Rosamunde sich überzeugen könne, ob sie ihr eigenes Gemüt auch richtig verstünde. Er starb, ehe diese Frist um war, und dies war die Ursache, dass die Heirat abermals hinausgeschoben ward. Alle diese Verzögerungen aber äußerten auf Rosamunden keine Einwirkung, und sechs Jahre würden sie ebenso wenig verändert haben, als diese sechs Monate imstande gewesen waren. Sie stand dem armen, geduldigen Blinden heute Morgen noch ebenso zärtlich liebend zur Seite, wie an dem ersten Tage ihrer Verlobung. »Du sollst keinen traurigen Augenblick kennen, Lenny, wenn ich es verhindern kann, solange du lebst.« Dies waren die ersten Worte, die sie zu ihm sagte, als wir alle aus der Kirche heraustraten. »Ich höre Sie, Rosamunde«, sagte ich. »Und Sie sollen auch mein Richter sein, Doktor«, sagte sie blitzschnell. »Wir wollen wieder nach Long beckley kommen, und Sie sollen dann Lenny fragen, ob ich nicht mein Wort gehalten habe.« »Mit diesen Worten gab sie mir einen Kuss, den ihr hier in dem Pfarrhause hättet hören können, das gute Mädchen.« »Wir wollen bei dem Dinner auf Ihre Gesundheit trinken, Miss Sturge. Wir wollen auf die Gesundheit beider trinken, fippen, und zwar in einer Flasche des besten Weins, den ich im Keller habe.« »Was mich betrifft, in einem Glas Wasser, wenn du es mir erlaubst.« sagte mr phippen traurig aber mein lieber chenery als du von den vätern dieser beiden interessanten jungen leute sprachst sagtest du sie hätten seit jahren hier in Beckley als nahe nachbarn gelebt mein gedächtnis hat sehr gelitten dies weiß ich recht wohl aber ich glaubte kapitän traviton sei der älteste der beiden brüder und habe wenn er nicht zur see gewesen stets in dem alten familienschlosse in cornwall gewohnt »Solange seine Gattin lebte, war dies allerdings der Fall«, entgegnete der Vicar. »Seit ihrem Tode, der schon im Jahre 29 erfolgte, jetzt schreiben wir vierundvierzig. das macht«, der Vicar schwieg einen Augenblick, um nachzurechnen, und sah Miss Sturge an. »Fünfzehn Jahre, Sir«, sagte Miss Sturge, indem sie dieses Fazit eines kleinen Subtraktionsexempels mit ihrem freundlichen Lächeln darbot. »Sehr richtig«, fuhr dr chenery fort seitdem mistress Treverton vor fünfzehn jahren starb ist der kapitän dem schlosse Porthgenna tower nicht wieder zu nahe gekommen und was noch mehr ist Fippen, bei der ersten gelegenheit die sich ihm darbot verkaufte er es er verkaufte es mit allem zubehör bergwerk fischereien und so weiter alles zusammen für vierzigtausend Pfund. wie rief mr Fippen. Fand er denn die Luft ungesund? Ich sollte meinen, die dortigen Bodenerzeugnisse, insoweit sie als Nahrungsmittel dienen, müssten in jenen rauen Regionen von ziemlich geringer Art sein. Wer kaufte denn die Besitzung? Leonard Franklins Vater, sagte der Vikar, es ist eine ziemlich lange Geschichte, dieser Verkauf von Porthogena Tower, und es knüpfen sich einige seltsame Umstände daran. »Wie wäre es, wenn wir einen Gang in den Garten machten, Fippen? Ich will dir die ganze Geschichte erzählen, während ich meine Morgenzigarre rauche. Miss Sturge, wenn Sie mich brauchen, so finden Sie mich unten im Garten. Mädchen, seht zu, dass sie eure Aufgaben richtig lernt. Bob, vergiss nicht, dass ich in der Hausflur einen Stock stehen und in meinem Ankleidezimmer eine Rute hängen habe. Komm, Fippen, erhebe dich aus diesem Armstuhle.« Willst du denn keinen Spaziergang mit mir im Garten machen? »Oh, ja, mein lieber Freund, das heißt, wenn du mir freundlichst einen Sonnenschirm und mir erlauben willst, dass ich meinen Feldstuhl in der Hand trage,« sagte Mr. Fippin. »ich bin zu schwach, um die Sonnenhitze zu ertragen und kann nicht weit gehen, ohne mich niederzusetzen.« »In dem Augenblick, wo ich mich ermüdet fühle, Miss Sturge, schlage ich meinen Feldstuhl auseinander und setze mich nieder, mag es sein, wo es wolle, ohne die mindeste Rücksicht darauf, wie es vielleicht aussieht.« »Ich bin bereit, Chennery, sobald es dir beliebt. Ebenso bereit, mein guter Freund, auf den Spaziergang im Garten, als auf die Geschichte wegen des Verkaufs von Porth Jenner Tower.« »Du sagtest, es wäre eine seltsame Geschichte, nicht wahr?« »Ich sagte, es knüpfen sich allerhand seltsame Umstände daran,« entgegnete der Vikar. »Und wenn du dieselben gehört haben wirst, so wirst du, glaube ich, dasselbe sagen. Komm mit, du findest deinen Feldstuhl und eine Auswahl von allen Arten Regen- und Sonnenschirmen unten in der Hausflur.« Mit diesen Worten öffnete Dr. Chennery sein Zigarrenetui und ging voran aus dem Frühstückszimmer hinaus. Ende von Teil 6